0: Hei og velkommen til podkasserien «Uten filter», vår podcast om jobb, karriere og ledelse. Her sitter jeg, Kristel Langebrekke, programleder for denne podkasten, og også direktør for personalhuset. Sammen med meg i dag i poddrommet har jeg min sjef og faste sidekick Hilde Lekkevenn, konsernsjef i Otiga Group. Episode nummer to på selveste kvinnedagen skal selvfølgelig handle om likestilling. Likestilling handler om at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn. Og jeg har googlet den, den norske likestillings- og diskrimineringsloven definerer likestilling som likeverd, like muligheter og like rättigheter. Og både du og jeg, Hilde, brenner for likestilling og mangfold. Og du, Hilde, er ju over gjennomsnittet interessert.
1: Ja, det er riktig. Takk, Kristel. Det er 8. mars i dag, så gratulerer med dagen til alle kvinner der ute. Uh, ja, altså før vi begynner da, så har jeg nå en statement å komme med helt innledningsvis, uh, og det er helt uten filter, som jeg trodde med navnet til podcasten vår. Uh, før jeg kommer med det, så vil jeg takke noen. Uh, jeg vil takke alle de som har gått foran oss i kvinnekampen og banet vei for oss som har kommet oss til lederposisjoner og topplederposisjoner. De sørget for at vi fick stemmerätt. Eh, de fick sørget för att vi fick lov till att arkiv, att vi fick lov till att börja på universitetet och avlägga universitetsexamen. de sørget for att vi fick rätt till liklön, eller vi menar att vi inte har det än nå för de kvinnor ofta tjänar 80 av det män gör. Och så sørget de för att vi fick rätt till likskatt och det var ju nästan inte för på 60-talet det skedde. Um, så det er mange vi har å takke for at vi faktisk sitter her, Kristel. Eh, uh, men tilbake til disse statementsene mine da, det er tre statements jeg har i dag som jeg bare brenner for å få sagt. Og det er nummer 1: jeg er feminist. Um, og det er ikke så mye dramatikk i det. Det handler jo bare om frihet, likestilling og rettferdighet for alle kjønn. Det er ikke noe mer komplisert enn det. Jeg tror veldig mange er redd feminister. Eh, nummer 2 jeg er for kvotering. Eh, uten kvotering så skjer det ingenting. Og jeg vil sende en stor tak til denne mannen også i dag, og det er Ansgar Gabrielsen, som var næringsministeren fra 2001-2004. Eh, Han eh, fikk gjennom at det skulle være kvotering til ASA-styrer, Uh, og jeg tenker at uh, nå bør det oss innføres kvotering for vanlige aksjeselskaper. Og det er jo, um, som jeg hørte Kristin Halvorsen si uh, i, i forrige års, um, det er jo bare den første gangen du trenger å bli kvotert in. og det synes jeg faktisk vi må rett og slett bare si ja til, fordi at etter det så vet de jo at vi klarer å levere, minst like bra som alle de mennene som sitter der. Så ja til kvotering. Nummer tre, er et lite kikk til vår egen bransje, og det er at rekrutteringsbransjen må skjerpe seg. Vi gjør hundre tusenvis av rekrutteringer hvert år. Vi har stor makt til å påvirke kundene våre, og være kundene våre og sine rådgivere. Vi bør i mye, mye større grad sørge for at det alltid er både kvinner og menn i alle finaler. Og vi bør også, en annen ting som jeg brenner for, vi bør også sørge for så langt det mulig har med innvandrere i disse prosessene. Det, de, altså, innvandrer kvinner de blir jo faktisk dubbelt diskriminert både kvinner og innvandrer altså hvis du innvandrer så har du mindre 25% mindre prosent, 25 prosent mindre sjanse for å bli innkalt i intervju enn hvis du har et norsk navn på seven din og det synes jeg er ille det er jo alt for mye kompetanse som går tapt for det norske samfunnet ved alle de som ikke kommer sig senere relevante jobber og så, eh, bare en liten historia eh, helt til slutt. Eh, jeg var i en process hvor vi skulle rekruttere styreledere og eh, styremedlemmer eh, med ett stort eh, utenlandsk rekrutteringsselskap her i Oslo. Eh, og når vi kommer på kontoret til de, så får vi fremlagt eh, en stor bunke med CV-er, og det var kun menn mellom 55 og 65. Og når jeg spurte, har dere virkelig ingen kvinner, eller noen som er yngre, så blir det faktisk litt for nærmet Jeg mener, skjerper dere rekrutteringsbransjen Det går ikke an Så hvis ikke resten av bransjen vil gjøre noe Så skal i hvert fall vi komme med noen løfter. Vi skal jobbe hardt for å ha 50-50 andel kvinner og menn I alle ledergruppene i selskapene våre Vi skal også støtte to organisasjoner Som jobber med likestilling og inkludering Vi tar gjerne imot innspill rundt det og så er jo vi det ledende nordiske rekrutteringsselskapet, men vi har også sagt at vi skal være det mest innovative rekrutteringsselskapet. Og for å lykkes med det, så må vi jo ha mangfold og kjønnsbalanse, og det er jo et konkurransefortrinn. Så det er jo ikke bare det, det er jo ikke bare personlig, og det er jo ikke bare det at er feminist som gjør at jeg brenner for dette. Det er jo bra for businessen også. Og det er jo har gjort masse forskning på Kristell. Uh, og jeg synes det så rart at ikke flere er bevisst på det, uh, men det er jo dette vi skal snakke med gjestene våre om dag, så det kanske kanskje på tide å introdusere dem. Ja,
0: og det er kanskje ubevisste fordommer som gjør at vi ikke har kommet lenger. Uh, og for å få mer innsikt i dette i dag, så har vi invitert to gjester hit i podcastrommet, og gjestene vi har med oss er teknologiekspert Isabelle Ringnes og legekirurg Marie Louise Sunde, som bland annet står bak kampanjen Hun spanderer. Vi hørte dere på Assessit sin ledekonferanse i forbindelse med årets unge ledere og ble utrolig inspirert og tenkte med en gang at dette er så viktig at flere må få høre mer om det dere brenner for. Så velkommen til dere to.
2: Tusen takk. Hjertelig takk.
0: Så eh, først og fremst gratulerer med boklanseringen i går.
2: Ja, jeg var jo der
1: Og der var jo det Stinnbrakke, det var kjempegøy Gratulerer med bok det er fantastiske rollmodeller, Veldig, veldig bra Jeg har lest boken som heter Hvem spenderer? Fordommen du ikke visste at du hadde Og Forelaget sa jo i går at Den er allerede trykket i nytt upplag Og det er ifølge de Høyst uvanlig før en bok er lansert. Så jeg er fantastisk, gratulerer Eh och där blir omtalt som författare när vi trenger och som är viktiga för samhället. Fantastisk. Tusen tack.
0: Vi kommer tillbaka till boken, men först fortell lite om dig själv först.
3: Vem har lust att byna? Ja. Nei, jeg kan godt begynne. Uh, ja, uh, takk for at du introduserte meg som teknologiekspert. Uh, jeg har jo tidligere blitt uh, introdusert som teknologi-babe på, <laughs> på scener, sånn apropos ubevis diskriminering. Ikke sånn. Uh, men nei, jeg har, jeg har en bakgrunn i teknologi, jeg studerte medie og ledelse, uh, tok en mastergrad i i New York. Uh, og har etter det jobbet som trainee i Skipstead, både uh, i både London og i Stockholm, uh, gått på et sted som heter Singularity University uh, ved NASA Research Center i Silicon Valley, der jeg i dag foreleser, uh, og har startet et uh, teknologinettverk for kvinner for å få unge jenter inn i teknologi, uh, og jobber i dag fulltid med hundspanderer, uh, She Scottis, uh, som uh, både jobber med bevisstgjøring, men også eh, har vi en dataplattform for å hjelpe bedrifter å bli mer kjønnsbalanserte. Eh, og har podcasten Future Forecast, eh, men Skisk Ottis eh, jobber Mario og jeg sammen, med, sammen på fulltid. Jeg er bare nysgjerrig
0: på en ting, for jeg så et intervju med deg på Dagsjubin, og det stemmer at du har operert inn en chip i hånden din.
3: Ja, det stemmer. Det høres veldig brutalt ut når man sier operert inn. Den er bare, det er jo på en måte nesten bare en sånn piercing in den er en sånn RFID-chip. Uh, og og den, uh, man, man tänker jo at dette kommer til å ha utrolig uh, spennende uh, muligheter i fremtiden Både for uh, identifikasjon og betaling uh, Kanskje relatert til helsemessige årsaker Ved at den plukker opp helsedataen din i samtid uh, I dag så fungerer den veldig bra som en icebreaker i uh, nettverksettinger uh, Scanner man den så kommer LinkedIn-profilen min opp uh, Hurra, hurra så, uh, så den er ganske ibrukelig per dags dato Men uh, vi får se med med tiden Kult. Kult
0: Og du Marie du er jo lege og jeg har også hørt at selvfølgelig som lege så er du opptatt av å stille diagnoser og fortell hva er det som driver deg
2: ja, jeg er, jeg er lege, så de siste fire årene så har jeg vært lege i spesialisering i kirurgi um, og har jo vært veldig opptatt av kirurgi de siste ti årene egentlig, tok en doktorgrad i det i fjor. Men så har jeg også vært opptatt av likestilling lenge Så jeg var invitert til FN for i 2014 Da de lanserte en stor kampanje Hvor Emma Watson holdt en veldig berømt tale Som har gått in i store Som en del av starten på den fjerde feministbølgen Men hvor hun sa blant annet If not now when, if not us, then who som har vært veldig inspirerende for, den talen har vært inspirerende for oss begge, og som er noe av bakgrunnen for at vi startet, eller som er den bakenforliggende årsaken til at vi startet hundspanderer i 2015. Um, så det, den likestillingsdelen har jo gått langt tilbake. Mm -hmm. Så kommer jeg fra et felt hvor det er ganske mye uh, diskriminering på mange måter. Så det har jeg også da, snakket litt om det siste året, og har nå gått fulltid over, uh, i å jobbe med hundspanderer på heltid. Ja. Skal du gå tilbake og bli lege noen gang? Eh, vet ikke. Vet ikke. Eh, det, et, eh, det, det var jo et hvert litt voldsomt å, å si fra om den diskrimineringen och den forskjellsbehandlingen som er både mot kvinner, men også mot leger generelt. Det er jo en maktmisbruk eh, i helsevesenet mot leger, eh, og sikkert andre ansatte også, det har jo ikke jeg kjent på kroppen. Eh, så nå har jag en liten insats for å prøve å gjøre noe med det, så får vi se.
0: Fortell, fortell vad ubevisst kjønnsdiskriminering handler om.
2: Det,
3: ja, det <laughs> kan jo svare begge to, vi. Men eh, altså, ubevisst diskriminering, eller kjønnsdiskriminering, eh, som kanskje er viktig å påpeke i denne settingen, er hvordan vi eh, møter eh, mennesker forskjellig, avhengig av vilket kjønn de er. Så vi møter på en måte kvinner og menn eh, forskjellige, bare fordi de er kvinner og menn, selv om de kanske har tilsvarende egenskaper. Uh, så ett veldig kjent studie vi ofte trekker frem Er ett studie som opprinnelig ble gjort på Harvard uh, På 2000-tallet Men uh, reprodusert i Norge i 2015 Gjennomført av Tankesmin Agenda på Markedsøgskolen De delte ut et case om en veldig suksessfull leder Til hundre studenter Og bad de studentene vurdere lederen Hvor godt likte de lederen hvor, hvor flink var denne lederen uh, Men... Det de ikke visste var at 50% av studentene leste caset der hvor lederen het Hanna, og de andre 50% de leste caset der hvor lederen het Hans. Og ikke alt for overraskende, så vurderte alltså studentene Hans som en bedre leder, En de gjerne ville ha som mentor og ta en øl med. Deremot synes de Hanna var ikke like god leder, ikke enn de hadde spesielt lyst til ha som mentor. De synes hun var sjefete og en dårligere mor. Dette er alltså, en leder som er vurdert av studenter i verdens nest mest likestilte land i 2015, som viser litt hvor dypt inngrodde disse kulturelle stereotypiene er.
1: Det er jo helt crazy. Jeg leste også i boken der at der snakker om en Gallup-undersøkelse som sier at arbeidstakere med kvinnelige ledere er 6% mer engasjert enn arbeidstakere med mannlige ledere, og at 41% av kvinnelige ledere er mer engasjert på jobb, sammenlignet med 35% av mannlige ledere, og at um, det er en sterk korrelasjon mellom engasjerte anstatte og selskapets sin suksess. Og da forstår jeg bare ikke, hvordan har disse studentene som du viste til i det, i det forrige case, og, og den undersøkelsen, da forstår jeg ikke, hvorfor er det så få kvinnelige ledere, og hvorfor er vi ikke likestilte?
2: Ja, vi tror at mye av det skyldes denne ubevisste diskrimineringen. Det finnes jo veldig mye, og her møter vi jo mye myter og mye forskjellige forklaringer som ikke alltid nødvendig stemmer. Men det vi ser er at vi, sånn som Isabelle sa, så vurderer vi menn og kvinner ulikt. Så selv om vi vet att kvinner har samme ambisjonsnivå som det män har, og går ut på en måte med de samme tankene om hvor langt de skal lykkes, så gör de ikke det i samme grad, som sannsynligvis fordi man møter med mer hindre i næringslivet enn det som menn gjør. Og så har vi en, en forklaringsmodell, och det var jo det vi snakket om blant annet på forrige som du refererte til, med at vi har en tendens til å kanskje stille feil diagnose. Vi ser forskjellet mellom menn og kvinner. Vi ser exempel eksempel at det i toppledere, og så lager vi en forklaringsmodell som er at kvinner vil ikke, som passer med de stereotopiene vi har, men som ikke nødvendigvis passer med virkeligheten. Eh, og når vi har da gått inn og sett på en del studier, så ser vi at eh, det er ikke alltid at den forklaringsmodellen vi har stemmer med det som i hvert fall studiene viser. Mm.
1: Mm.
0: For det finnes jo mye forskning på ubevisst kjønnsdiskriminering, eh, men i midlertid så finnes det lite forskning på hva som validerer effekten av tiltak, og det er jo det, noe av det dere har tenkt å gjøre noe med, i forbindelse med Skigg 80, hvis jeg har forstått det riktig.
2: Ja, eh, og det som vi da har sett er at eh, siden vi startet i 2015, så ser vi et veldig genuint engasjement i næringslivet til å få til en endring, eh, og det er kjempebra, og det har vært særlig de siste to årene, så har det økt betraktelig men vi ser at resultatene er den vi så gode ifølge McKinsey så er det 24% av bedriftene som iverksetter tiltak som ser en effekt det er en veldig lav suksessrate og der tror vi at en viktig grunn til det er det som vi sa i sted at man stiller feil diagnoser og fra medisin så vet du at hvis du stiller feil diagnoser så funker ikke behandlingen det andre er at det iverksettes en hel masse tiltak som er litt tatt ut av luften mange steder mange tenker at dette høres ut som en god idé men så har vi ikke testet det Uh, og i medicin så ville en, en behandlingseffekt på 24 prosent i medisin ville jo vært helt katastrofalt. Og derfor så har vi i medisin en evidensbasert tilnærming at vi tester behandlinger før vi bruker den på patienter Når det kommer til likstilling så har vi ikke gjort det så mye til nå. Uh, og vi har sett at det finnes mye forskning på problemet, men ikke så mye forskning på løsningene, altså hvilke ting er det som fungerer. Uh, så det er noe det som vi har lyst til å prøve å med nå. Så vi har uh, i Skyskotter så har vi et samarbeid med CORE, på Institutt for samfunnsforskning, som er et av de forskningssenterene i Norge som jobber mest med likestilling i arbeidslivet, hvor vi samler inn en del data fra bedrifter, og så skal de prøve å se mer på hvilke tiltak er det som faktisk fungerer, så at når bedrifter bestemmer seg for å få til en endring, så kan vi være mer sikre på at de løsningene faktisk fungerer.
3: Mm.
0: Jeg er ju helt overbevist som at veldig mange bedrifter ønsker få svar på vad er løsningen.
3: Mm. Ja, det merker vi jo for øvrig, at de veldig ofte vil ha quick fixes. Da. Det er sånn, ja, men kan dere ikke bare gi oss noe konkret? Kan dere ikke bare si hva som fungerer? Så er det sånn, men det er ikke så lett som det, og hvis man skal begynne å gi råd i hytt pinne, så blir man på en ikke noe bedre. Så det er man må gå mye mer systematisk til verks.
0: Mm. Fortell om den teknologiske plattformen She Got This. Hva går den ut på? Hvordan fungerer det? Kan hvem som helst
3: sign up? Ja, akkurat nå så har vi 11 av de største bedriftene i Norge som eh, testpartnere, og de er også da med på dette forskningsprosjektet. Eh, plattformen kan eh, hvem som helst eh, bli med på. Eh, den er i beta nå, så den er ikke liksom fullstendig perfekt enda. Det er noen bugs, men den, i, i løpet av noen måneder så kommer den til å være eh, mye bedre. Men eh, det det egentlig innebærer er at bedrifter går in og rapporterer på sine tall på en rekke forskjellige indikatorer som vi har satt i samarbeid med da Core, Uh, og det går på alt fra rekruttering og avansement og generell kjønnsbalanse og foreldrepermisjon og så videre. Uh, og så får de på en en oversikt over hvordan de ligger an og problemområder og, og, og da uh, den forskningen som, som vi på en måte har undersøkt uh, har vi da lagt inn der slik at man får noe uh, indikasjon på vad som fungerer og hvordan man kan forbedre enkelte problemområder.
1: Men så tenker jeg altså... Jeg vil ha lyst til å kudos til noen som har skjønt det, for dette, i går så løste vi i dagens næringsliv om Nordea, som har undersøkt litt, og i følgende så har selskaper med kvinnelig delelse over dubbel avkastning, og de har testet, sjekket 11 000 selskaper. Og de lanserte, eh, lanserer i dag, 8. mars, et aksjefond som kun skal investere i selskaper hvor kvinner utgjør minst en tredjedel av ledelsen. Det synes jeg er litt kult da. Så det er et godt investeringstips, tror jeg, hvis vi skal tro på alle de undersøkelsene som finnes. Helt riktig. Mm. Eh,
0: eh, la oss gå til litt tilbake til uh, Hun Spanderer. Uh, hvordan, altså jeg er veldig kjærlig på hvordan traf dere hverandre, og hvordan uh, begynte det
3: hele? Marie og jeg har faktisk vært barndomsvenner eh, Vi traff hverandre i de svært, svært unge dagene av vårt liv eh, Foreldrene våre var venner Så var det mange år vi ikke hadde kjempe mye kontakt eh, Men jeg har alltid vært stor fan av Marie eh, Og så traff jeg henne tilfeldigvis på en restaurang, etter at hun da hadde vært i FN eh, Og hun fortalte mig om det hun hadde opplevd og visionen hun hadde Uh, og jeg synes at det var fantastisk inspirerende og jeg trodde veldig på den tilnærmingen som hun la frem hvor vi nå må flytte kommunikasjonen over i det som uh, handler om det som er litt mer vanskelig å se uh, og, og gjøre det med humor uten å peke fingre være mer løsningsorientert og inkludere menn i samtalen så fra dag 1 så har vi vært veldig opptatt av at alle våre guttvenner, skal være involvert i alt det vi utformer av budskap.
1: Dere, har jo, dere skriver jo masse i boken om eh, ting dere har opplevet selv, da, som sikkert er litt av bakgrunnen for at dere er kommet der dere er kommet. Kan ikke dere fortelle av de verste historiene?
2: <laughs> ja, eh, da, det spenner jo for alle mulige ting, alt fra sosiale settinger. Jeg husker en gang jeg var i et eller hvor jeg ble spurt, hvor det var jeg satt ved siden en kars som spurte hva jeg drev med Og så sa jeg sånn, nei, jeg studerer medisin eh, Og så så han på meg og så sa han Er ikke det litt ambisjøst? Eh, og, og så spurte jeg litt, så, hva mener du med det? Så nei, men du kommer jo til å ende opp med å være hjemme med barn Uh, hadde ikke vært bedre å studere noe som ikke tog så lang tid uh, og så kom en annen uh, til ham og hørte at han sa det, sa men Maria annerledes, uh, så, så for henne så er det så ambisøst, som jo var på en måte et forsøk på å, å, å rette, vet det, uh, glatte over, men som jo egentlig også viste ganske mye uh, ubevisste fordommer så alt fra liksom sånne type ting til uh, uh, patienter som ofte tror at jeg er tunneslege eller liksom, uh, under, uh, underordnet det jeg egentlig er, uh, til mer eh, i, der jeg, altså i den bransjen hvor jeg er, som har en, en litt sånn hard tone og kanskje hard tone mot kvinner hvor det har vært alt fra liksom, litt sånn åpenbar sexuell trakassering for tull nå har du bedt om at vi skal ta det på puppene eller mm. at eh, man har blitt gjort usteril på operasjonen i brystpartiet og så skal det overleggende som står der legge på nytt sterilt dekke over puppene med veldig sånn kirurgisk presisjon Wow,
1: wow. Oh, ble jeg ble i wow. <laughs> Det er også. Da er det ganske skjønt å hjelpe. Ja, det er ja. crazy.
3: Det där Isabella. Ja, i barndomen Jeg jag jag var som tog mycket plats uh, som barn jag var ganske högljudd uh, men jag husker og det var jo gutar runt mig och på annat eh uh, och og säkert också många unger uh, men fick alltid liksom strängare kommentarer om at var försiktig sån snackar vi inte söta unger. Eh var liksom barnavg och skola i samhället Uh, og det irriterte meg Jeg ante ikke at det egentlig handlet om liksom, ubevisst diskriminering Eller kjønnstereotypier Selvfølgelig gjorde jeg ikke det, valt alt for det Men det irriterte meg uh, Og så har, har jeg nok vært mer oppmerksom på det Enn, enn kanskje the, uh, the average person opp gjennom årene uh, Og da jeg begynte å studere teknologi i New York uh, Så ble det mer tydelig for meg uh, Hvordan det kanske kan påvirke Hvilke valg man tar For jeg var en del på konferenser Og hadde lyst til om teknologi Men men de eneste spørsmålene jeg på en måte ble stilt og de eneste samtalen jeg havnet i var rettet til meg som om jeg var en del av personalet, altså fikk mye hvor er toalettet og hvor er kaffespørsmål, eller om jeg var lurt med på en dårlig date. Og den første jobben jeg hadde ble jeg da forfremmet til CNO, Chief Note Taking Officer, som sikkert var ment som en spøk, men det gjorde jo at jeg da fikk alt administrativt arbeid på jobben på, på meg, og, og at jeg da til slutt sa opp, for det, det var ikke så mange utviklings og nå holder jeg jo en del foredrag om teknologi, og i, den, i begynnelsen av på måte den karrieren så husker jeg at det var en kollega som sa til meg at liksom den eneste grunnen til at du lykkes er fordi du er søt å se på og det gjorde meg selvfølgelig veldig uh, usikker, uh, og sa etterfølgende nei til et par uh, foredrag, men, men da jeg noen måneder på ble uh, introdusert på scenen som hele Norges teknologi-babe til en sal fullsatt av, uh, av menn i dress, uh, så kjente jeg at det er nok noe kanskje her, og det krever faktisk litt å stå Stå i det, når du er den eneste kvinnen i, i rommet, og ser litt annerledes ut, uh, og klær dig ikke som en man men feminint.
0: Vad med deg Hilde da? Har du, noen, har du opplevd noe opp igjennom?
1: Jeg har opplevd mye. Nå, hvor skal jeg begynne? Men kanskje ikke ubevisst, det første som jeg er bevisst på det var jo når jeg gikk i 7. klasse så skulle jentene håndarbeidet og guttene sløyd så vi jentene var ganske sterke jenter som gikk i den klassen så vi streiket, vi vi satt utenfor rektorskontoret og streiket til dess, til dess vi fikk gjort en forhandling på at jentene hadde håndarbeidet frem til jul og etter jul hadde vi sløyd og guttene omvendt men de guttene snakket jo ikke med oss resten av det året ja, men ellers har jeg jo eh, ikke mange år siden en manlig kollega sa til mig Du er så søt når du er sint mm. For eksempel, det er jo sånn hersketeknikk som er helt sånn klassisk mm. Så ja, det har vært eh, mye rart eh, det hadde Men jeg har også opplevd det mannlige kollega som faktisk har stått For det er noe eh, som dere også har skrevet om i boken At det er lettere å forsvare andre enn å forsvare seg selv mm. Og det har jeg opplevd eh, en gång <laughs> At en manlig kollega forsvarte meg da. Så det var... Eh, det var jo bra. Mm. Mm.
0: Dere snakker jo om at et av målene i Hunsbanderer er å modernisere feminismen. Fortell litt om det.
2: Ja, eller det vi... Um vi skal kanskje ikke påta altså oss det fordi feminismen har jo alltid handlet om å gi folk like muligheter men det vi eh, ser, i hvert fall før, inntil for noen år siden, var att mange hade et veldig negativt forhold til eh, begrepet feminisme eh, hvor det har blitt litt sånn at det handler om å gå ut i skogen og brenne bær på en måte. det er aldri det feminisme har vært så bare for å skylle på det, feminisme har jo alltid handlet om å, å fremme like muligheter for alle, men så har man kanske i en sånn hersketeknikk mot å stoppe feminismen, eh, prøvd å lage litt sånne merkelapper på det som, som ikke alltid er helt representative. Men det som vi har vært opptatt av er at å prøve å, å få vår generasjon stemme inn på det og ta med mennene i den dialogen og gjøre det på en måte som er litt avvetende, at det er litt høy takhøyde at uh, alle som kanskje ikke har vært med på samtalen før kan melde seg på, og i starten når man melder seg på en ny ting så hender det at man sier ting som kanskje ikke er så gjennomtenkt eller at man kommer med litt, uh, trukker litt i, midt i salaten av og til, og at det uh, er greit. Uh, det viktigste er å på en måte bli med inn i samtalen. Mm
3: -hmm. Og som du var inne på i begynnelsen, eh, du definerte jo hva likestilling er, eh, og altså sånn, bare for at det er helt liksom klinkende klart, feminisme, eh, det er at man har eh, like juridiske, sosiale, politiske og økonomiske rettigheter. Eh, det er ikke noe mer enn det, det er ikke noe mer hokus pokusene som folk bør i 2019, eh, i hvert fall mener vi det, kalle seg feminist med den største selvfølge. Mm.
2: Og det at feministbevegelsen har blitt oppfattet som sint, det har
3: nok også noe med
2: eh, stereotypier å gjøre, fordi eh, når kvinner eh, er tydelige på en sak, eller er på en advokater på en sak, så oppfatter vi det som sint og kjipt og skummelt og vil ikke, på en måte, liker ikke det. Eh, så opp igjennom historien så har jo feministbevegelsen tradisjonelt vært eh, advokater for en sak og vært tydelige på det. Eh, men om de har vart så sintte som historien vi hade till i eftertid är ju det ska man ju tolka i Lisa av de stereotyperna vi har och hur vi har en tendens att uppfatta kvinnor som står opp för något som som sintret det gör man det kanske ända mer för än man gör idag.
1: Ja men det är ju sån idag också. Det upplever jag sant altså, att man blir tolkad som sint men en man som säger det som eller på samme måte har en tydlig ja. har genomförandekraft, handlingskraft, en ja. god ledare. Ja. ja. Mm. Så mer det,
2: det, det vi vill redefiniera då. Ja. Ja. Sånn, så inte verkar som att mm. vi kommer og, de, de vært veldig, veldig før, det det har varit lagt ner väldigt väldigt mycket arbete för och det är som du var inne på i starten det är ju därför vi kan nå komme og fortsätta. Mm. Mm. Så har det ju lovet statsminister
1: Anna Söderberg att det ska vara den första generationen mm. som uppnår full reell likeställning. Ja. Det må jag säga, si, det er kul. Det gleder jeg meg til. Uh... Sky
3: is the limit, the ambitions high. Nei, ja, ja. men altså det, det burde jo ikke være umulig. <laughs> Nei, men vi må jo ha høye mål. Noen, får, å, være ja. Ja, noen ja. får være de første, så why not us.
0: For prosjektet deres, Skigatis, har jo potensialet til att bli den første validerte forskningen på tiltak globalt. Mm -hmm. Det er jo veldig spennende og viktig arbeid.
2: Ja, vi er veldig spente på det, og synes det er, kult å, ha. Vi synes det er kult å ha med de bedriftene som vi har med. Og så syns vi det er helt fantastisk å samarbeide med CORE, som kan så mye om feltet, og som vi virkelig tror er de som kan være med og sørge for å bridge oss og det gapet mellom det som finnes av forskning og det som finnes av kunnskap, og, og den viljen som er i, i næringslivet til å få til en endring.
0: Hvor lenge skal dette forskningsprosjektet pågå? som dere har satt i gang nå, altså før vi får noen validerte, eh, hva si, vad og vad fungerer ikke?
2: Vi, det projektet som vi har nå, det er eh, for tre til fire år, eh, og så er vi spente på å se hva som kommer ut av resultatet på det, eh, og så håper vi å eventuelt forlenge det, eh, eller utvide det, slik at vi får enda mer eh, sikker kunskap.
0: Jeg er veldig spent, og jeg gleder meg. Jeg kommer til å med
1: du, jeg, har noen, jeg har noen ting jeg må kommentere da, for jeg lov Kristel. Vær så god. Ja, takk for det fra boken, for um, eh, det var noen i boken som gikk uh, rett i hjertet på mig. og det ene var dette med at dere, dere skriver at flere kvinner sier opp jobben når de gir permisjon, fordi de blir påvirket av folk som sier at de kommer til å angre hvis de velger karrieren foran barna. Og da er jeg bare nødt for å si til alle kvinner som hører på her i dag at dette er jo bare helt bullshit. For det første så tenker jeg at vi får gratis utdanning og skolegang, vi får gratis helsehjelp, vi får gratis svangerskapsoppfølging, vi får føde gratis, vi får helsestasjon Og vi får den beste permisjonsordningen i verden, og da tenker jeg at du har plikt til å gi noe tilbake til så kom deg i jobb for Søren och de kvinnor
0: som kommer efter.
1: Ja, og nummer 1, nummer 2, barn har gott att vara samman med fäderna sina. Nummer 3, eh, Katrine Katarina Löken som är en fantastisk samhällsforskare på Hälsohögskolan i Bergen, hun har ju studerat mycket runt detta. Och hon säger ju att um, efter att barn har fyllt 6 månader så spelar det ingen roll om det är samman med mor eller far eller annan omstrocks person så då menar jag försåg ju att vi egentligen bara bruk utta hela kontantstödet då för att den den, den stöttar ju inte upp under likestillingen och det att kvinnor ska komma tillbaka och till til jobb. Eh och så nummer 4 att uh, du välger att bort barnen dina, barnen dina kommer till och beundre dig för det jobb du har gjort, så förr en rollmodell för barnen dina och för andre kvinnor uh, som är samtidigt med dig eller som kommer att vara dig. Ja, ja, amen. amen. <laughs>
0: <laughs> ja. en um, ja. nästa fredag uh, så går ju söknadsfristen till uh, högre utbildning uh, ut. Eh uh, så jag ville så fråga er vilket råd ni har til de som sitter med där med valgis
3: kvaler. Altså, I'm so biased, jeg sier jo bare velg teknologi Nei, men, altså, jeg faktisk var i en, et debattprogram eh, om fremtidens arbeidsmarked to-tre dager siden eh, og, og eh, forberedte meg og da en del på hva er det egentlig som kommer av jobber eh, med denne vanvittige teknologiske utviklingen som kommer og, og det er ganske mye jobber som vill eh, dramatisk forandres men det man ser en enorm eh, uppeak i det er jobber innenfor teknologibransjen eh, men også eh, service og eh, servicebransjen og selvfølgelig helse eh, så, så Marie kan kanske oppfordre deg til å gå in i, i lege og kirurgi og så vil jeg nok definitivt si at se innenfor teknologiverdenen for der vil det finnes så mange jobber og ikke minst er det så extremt viktig at vi damer er med å forme vår felles fremtid virkelig for teknologi Ah så viktig for vår fremtid
1: også jeg da som rekrutteringekspert etter 15 år i denne bransjen jeg vil også si det at um, all utdanning har en verdi du lærer dig til å finne fram information, du lærer deg til å gjøre research du lærer deg til å behandle den informasjonen uh, og det å lære uh, det tror jeg også blir viktig i fremtiden for vi vet jo ikke hvilke jobber teknologi tror jeg også er bra men vi vet jo egentlig ikke helt hvilke jobber som, vi, som kommer så det at man kan lære og er endringsdyktig tror jeg er viktig. Så velg eh, all utdanning har verdi.
2: Og så vil jeg... Eh tänkte oss att välja mer utifrån nyfikenhet och intresse och ikke vara så inte tänka att någonting verkar väldigt svårt eller detta kommer sikkert jag är att klara eller detta kan jag ingenting om för exempel eh för det är det många som inte kan når man starter på nu eh och det är ju ingen ting som är så hokus pokus att man ikke kan lära sig det när man sätter sig in i det så det är en ting jag hade tänkt på ikke inte vara rädd för om du mestrar faga eller inte och det andra hade tänkt på är att ikke tänke så langt fram i tid och ikke tänke att man ska välja en jobb där du kan balansera ett familje eller välja jobb hvor du kan, där du på något emot att in för det när man är när man börjar på studier så är man ung och man har massa tid föran sig. Eh de type samtidighetskonflikter man eventuellt får ett vart det kan man jonglera när det kommer. Eh så och ha ett ett öppet sinne på det och välja det man vill och är nyfiken på och ikke la sig begränsa av eventuellt frykt eller problemer man tror kan komme sedan.
1: Ja, i förut det med att balansera familjeliv. så har jag också en, en kommentar till till boken där. Och <laughs> det är att där citerar Anita Kronstråsatt eh på att du kan inte vara toppledare på jobb och hemma samtidigt. Og det er jeg helt uenig i, for det kan du mig meg. det at det har jeg vært, og det er Kristall. Kanskje jeg også er litt bias som ansetter single eller alene mødre med små barn. Men man kan faktisk også ha en karriere. Jeg synes alt for mye av diskusjonen i dag går rundt på at man skal dele om oppgavene um, og disse tingene her, men det er også et faktum at veldig mange blir skilt etter hvert, og at man faktiskt må gjøre den oppgaven alene. Så det handler jo om å prioritere knallhardt, og og så handler det om å senke ambisjonen hjemme. Man må ikke vaske gulvet hver uke, ikke annen hver uke heller. Mm. Så um, det er faktisk mulig å gjøre karriere, uh, selv om uh, man ikke har en man som passer på hjemme da.
2: Og så vil vi også bare si at det vi snakker om er jo å, det å være begrenset av stereotypier. Vi er opptatt av at folk skal kunne velge det man vil, uten å være begrenset av stereotypier. Eh, men så har jo folk forskjellige ønsker, og det er jo helt greit å ikke, på en måte, alle skal ikke gå for toppledesporet, fordi det er ikke, alle kan ikke være toppledere heller. Eh, så vi er mer opptatt av at folk skal kunne gjøre, ta de valgene de vil, om det er å gjøre en sharp karriere, eller om det også er for menn som ønsker å ikke gjøre en så sharp karriere, eller kvinner som ikke gjør det men at det er mer at man skal kunne få lov å gjøre det man vil, uten å være begrenset av stereotypier
0: Det är utrolig viktig budskap, så vi er straks ferdige vi har snakket om veldig mye spennende i dag, tusen takk for allt det dere har delt og så lurer jeg på sånn helt avslutningsvis om dere har noen råd som dere vil gi til kvinner?
3: Ja, <laughs> altså... Jeg, jeg på et sett så føler man at man kanske har mer å lære enn å lære bort det er jo ikke noe så, jeg, vet, jeg vet ikke jeg er så kvima for å gi så mye råd, for alle råd vil jo på en måte være litt sånn forskjellig i forhold til hvilken livssituasjon man er i mm. men, men for å sitere Kristin Halvorsens fantastiske appell i går på boklanseringen jeg Si ja når du får muligheten, og slutt å være så selvkritisk. Altså, vi må bare hoppe i det når vi først får muligheten, og det kommer nesten garantert årene seg
0: det med å dedus så var inne på i sted med i forhold til valga uttalelse. Mhm.
2: Og mm. så står opp for hverandre. Kristin Hansversen kaller det for søsken, eller hun hun kaller det for så har vi jo omskrevet det til søskensolidaritet i boken. Eh, for det er jo tro til også menn. Eh, og det var det som du var inne på at man skal når man ser ting som ikke er helt greit, så skal man si fra. Og det, det er jo noe av det som vi prøver å jobbe med at dette med likstilling, det er jo ikke kvinners kamp Dette er jo eh, mer menneskerettigheter og det vi gavne alle. Så det å på en måte øke likestillig Det har jo hvilt veldig på skuldrene til kvinner Altid å fikse det eh, Og hvis vi ska komme helt i mål med det Så må det hvile på alle skuldre Og ikke bara kvinnene Riktig, veldig, väldigt veldig viktig
1: Ja, jeg har noen råd jeg også selvfølgelig um, Det är lite det samme som du sa, Isabel Grip muligheten selv om du ikke tør um, Og har du ikke gjort det før Så klarer du det helt sikkert och det er mange som sier at det er en sånn fin kvinnegreie det er Pippi Langstrøp, men det lærte jeg av en mannlig kollega, som også var nye i jobben sin um, og så tenker jeg, søk på jobber selv om du ikke oppfyller hele kravspisikasjonen for kvinner har en tendens til å skrive der i boken også til å um, ikke søke hvis ikke de oppfyller den 100%, mens menn de søker hvis de oppfyller den 60% så der må kvinner være mye mye, mye modigere og nummer fire, det er et tema som jeg synes er kjempeviktig. For de som ønsker å gjøre karriere, da, så det, må man ikke gjemme seg bort i linjen. Nei, man må ikke gjemme seg bort i trygge stabstillinger. Man må jobbe i linjen. Man må jobbe operativt. Og ikke ta de trygge stabstillingene.
0: Ja, helt til slutt så er jeg litt nysgjerrig på hvordan dere skal markere kvinnedagen.
3: <laughs> vi har fått spørsmål ganske mange ganger i de siste dagene hvordan, hvor, hvor skal du gå i 8. marsdag? Eh, svaret mitt er bare jeg og jeg går vel egentlig i 8. marsdag vær ensdag. Vi jobber jo med likestilling på fulltid. Eh, men akkurat i morgen så skal du se kalenderen vår. Den er back to back, smack 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 med begynner på TV klokka 7 og gjennom det er det bokprater og foredrag og radio eh, og så avslutter vi med kremen av kremen Hillary Clinton eh, wow. på Hans Høyskolen Bay. Det blir fantastisk. Wow. Og så skal vi drikke et stort glass vin sammen. Ja, det blir veldig derlig.
2: Og jeg skal faktisk også holde foredrag på Ullevål, som jeg gleder meg veldig til. Det er veldig bra når helsevesenet også begynner å sette fokus på disse tingene
0: viktig. Så bra, eh lykke til videre. Gleder meg og vi gleder oss til å følge med videre. Eh tusen takk for at uh, du lyttet og så høres vi igjen om ikke så altfor lenge. Tusen tusen takk. Ha ja, det.